0: Ich darf jetzt bei mir im Studio Hioli Togawa begrüßen. Sie wohnt in Berlin, sie spielt Bratsche, sie malt, sie hat zwei Kinder und vielleicht kann ich das, was sie macht, so beschreiben. Sie hat ihr Herz, ihr Ohr an der Gegenwart und übersetzt das musikalisch in ihre Programme. Vor zwei Jahren war sie hier schon bei uns auf RBB Kultur und hat ein Album vorgestellt, das sich mit der Einsamkeit beschäftigte. Songs of Solitude hieß das. Und jetzt erscheint ein Folgeprojekt auf einem Album. Da widmet sie sich der Kindheit, den Kindern. Children heißt es. Herzlich willkommen, Little Gava. Danke, liebe Caroline Perich. Wenn du dich in deine Kinder reinversetzt, zweieinhalb, fünfeinhalb sind sie, was wird sich wohl in ihrer Erinnerung als Kindheitserinnerung festsetzen?
1: Ich hoffe viele Momente, in denen sie ihre Gefühle ganz authentisch nach außen leben durften. Und das ist auch das, was mich dazu bewegt hat, dieses ähm, Album aufzunehmen. Das, was meine Kinder mir vorleben, dieses authentisch Gefühle zeigen. Ich glaube, das ist das, wovon wir Erwachsene viel lernen können. Und da sind die meine größten Lehrmeister und meine beiden Töchter haben mich inspiriert dazu, ein Projekt zu gestalten, das die
0: Kindheit in Töne gießen lässt. Und da hast du nun, wie auf dem Album davor schon, bei Komponierenden auf der ganzen Welt Musik in Auftrag gegeben, die sich mit der Kindheit, mit Kindern beschäftigen. 13 Menschen aus dem Iran, der Ukraine, der Slowakei, Rumänien, Estland, Japan, den USA, Italien, Deutschland, Österreich, Finnland, Australien und China. Was ist da für ein Bild entstanden? Was vermittelt sich dir durch die Musik? Ein sehr, sehr...
1: Unterschiedliches.
0: Es gab keine Vorgabe,
1: wie äh, diese Musik äh, geschrieben werden sollte. Es war allein den Komponisten, den KomponistInnen äh, überlassen, so zu schreiben und allen Assoziationen, die sie mit dem Thema Kindheit verbinden, freien Lauf zu lassen. Genauso wie die Menschen und die Kinder unterschiedlich sind, genauso unterschiedlich sind auch diese Musikstücke. Ähm, jedes Mal, wenn ich diese E-Mail öffnete und ich wusste, jetzt gibt es da einen Anhang, ähm, fühlte ich mich selbst wie ein Kind, was ein Geschenk auspackt und habe dann ein Manuskript gesehen, was zunächst mal dann wirkte wie ein Bild auf mich. Und ähm, bevor ich die Töne kannte, weil es ja ein ganz frisches Werk ist, gab es auch viele Momente, die mich selbst in meine Kindheit versetzt haben.
0: Du wirst einen Teil des Programms bei einem Benefizkonzert am 3. Oktober, jetzt am kommenden Dienstag um 18 Uhr, selber auch spielen in der Botschaft für Kinder, SOFs Kinderdorf in Berlin an der Lehrter Straße. Da gibt es auch eine Uraufführung oder mehrere Uraufführungen mit Kivili Dörkin, der Pianistin, und Alexej Gerasimis, dem Schlagzeuger, deinem Mann. Du sagst, das sind klingende Plädoyers auch für Kinderrechte. Inwiefern? Insofern, als dass Musik
1: für etwas so unglaublich Menschliches steht und ich glaube, dass Musik für Kinder schreiben zu lassen ganz oft abgetan wird als einfach Wiegenlieder oder Kinderlieder als solches und nicht ernsthaft genug betrachtet wird. Ich möchte das Thema Kinder und Kinderrechte in den Fokus bringen durch sehr, zum Teil auch ernsthafte Musik und der Gedanke dahinter, also die wo das Thema bei mir überhaupt herrührt, ist während der Lockdowns, wo ich mir Gedanken gemacht habe, als ich zum zweiten Mal Mutter wurde, äh, wie geht es den Kindern, die nicht so gerne nach Hause gehen, ähm, die Armut, Gewalt oder sonstiges erfahren, da mit Ausrufezeichen darauf hinzuweisen, dass wir, dass allen Kindern eigentlich eine gute und behütete Kindheit zusteht, aber es so selten in der Form, in fairer Art und
0: Weise äh, möglich ist. Mhm. Sind wir mal konkret, also du hast, ähm, wir wollen jetzt auch gleich was hören, du hast auch ähm, eine iranische Komponistin angeschrieben, die mittlerweile nicht mehr in Iran lebt. Was hat sie dir für Musik geschrieben?
1: Ja, ich war mit jedem Komponisten sehr eng im Austausch und ähm, die Giti Razaz ähm, hat mit 15 ihre Heimat verlassen, ähm, wirklich von heute auf morgen eine Handvoll Sachen gepackt und ist in die USA geflüchtet. Was man sich, glaube ich, wirklich nicht vorstellen kann, wenn man das nicht erlebt hat, was das bedeutet. Und
0: ihr Stück
1: »The Golden Bee« ist ein Lied, was ihre Mutter in ihrer Heimat ihr als Kind vorgesungen hat, was Giti ihrer Tochter jetzt in den USA vorsingt. Und das ist wie so eine Art Erinnerungsschatzkiste, die sie aufmacht, die sie zurück in ihre Heimat bringt, wenn sie diese Melodie im Ohr hört und jetzt durch die Bratsche erklingt.
0: The Golden Bee für Solo-Bratsche von Gitti Razas zu finden auf dem neuen Album von Hioli Togawa. Und die hat hier gespielt und sie sitzt mir gegenüber auf rbb Kultur. Du hast auch, Hioli, zwischen die Stücke, die neu sind, immer wieder Bach gesetzt. Musik von Johann Sebastian Bach. Warum?
1: Der Wechsel zwischen diesem altbekannten Johann Sebastian Bachs Musik und der Sprung in die moderne zeitgenössische Musik symbolisiert für mich das, was aus meiner Sicht eine gelungene Kindheit ausmacht, eine glückliche Kindheit. Also diese innere Heimat, das Zuhause, was jeder, jedes Kind braucht und eigentlich jedem Kind zustünde und dann wieder dieses... Entdecken wollen vom Fremden und die Welt bereisen und all diesen Drang, selbst ein ganz kleines Kind, wie bei mir die kleine zweieinhalbjährige, die jetzt einfach jedes, jedes Insekt irgendwie anschauen möchte und auf ihre eigene kleine Reise geht. Genau dieses Spannungsfeld ist das, was ich glaube ein kreatives, glückliches Dasein für ein Kind ausmacht. Zum anderen sind die Allemands von Bach, die speziell ähm, hier äh, sechsmal vertreten sind auf dem Album, die öffnen jeweils so eine unterschiedliche tänzerische Welt. Und es erinnert mich genau an diese Fähigkeit eines Kindes, Gefühle immer neu und anders nach außen zu zeigen. Und ich glaube, das dass ist genau das, was wir Erwachsene von denen abschauen dürften, authentisch und ehrlich mit unseren eigenen Gefühlen auch als Erwachsene umzugehen.
0: Wenn wir jetzt auch mal auf deine Kindheit schauen, sie hat stattgefunden in Australien, in Japan und im Rheinland. Wie hat die geklungen? Die hat geklungen, die hat gerochen. Das war
1: <lacht> also wenn man sich vorstellt, ich äh, bin in Düsseldorf aufgewachsen und von dort aus sind wir in jeder freien äh, Zeit, die wir irgendwie hatten als Familie, nach Japan zu meiner Familie oder nach Australien geflogen oder zum Teil auch in beide Länder. Und ja, also... Ein kleiner Einblick wäre zum Beispiel äh, diese buddhistischen Zeremonien, die bei mir einfach extrem in Erinnerung geblieben sind. Äh, die Tempel, wie es da geklungen, gerochen hat, äh, die Stille, die Konzentration von Kalligrafiestunden dort und dann wieder ein Flugzeug zu nehmen und in Adelaide zu sein und ähm, auf der Farm meines Großvaters am Traktor zu sitzen mit Strohhut. Dann kam ich manchmal zurück und zufällig war Karneval dann im Rheinland, ähm, eine extrem andere Welt und das hat viel mit mir gemacht. Ich glaube, dass ich deswegen jemand geworden bin als Musikerin, der global denkt oder zumindest dafür stehen möchte für, ja, für so, eine, so einen weltweiten Zusammenhalt, weil ich das Gefühl habe, ich vereine in mir so viele Kulturen und die kämpfen nicht miteinander, sondern die eröffnen mir neue Welten und machen mich zu einem ähm, reflektierten Menschen.
0: Und dieses Welteneröffnen, würdest du sagen, das ist auch ein Grund, weshalb du Konzerte gibst, weshalb du auf eine andere Art und Weise Konzerte geben willst, als wir es vielleicht sonst so gewohnt sind. Ich weiß von dir, dass es in den Konzerten, die du selber veranstaltest, da gibt es auch Farbe, da wird gemalt oder du trittst auf im hohen Norden an einer Küste, wo unten die Wellen an, 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 an den Felsen schlagen. Möchtest du die Menschen dahin führen, ein, zu einem bestimmten Ort führen, den sie in sich selber finden?
1: Ja, ich begreife in dieser Zeit, in der wir sind, also mit Smartphones, mit allem, was das heißt, mit dieser Kommunikation, die sich verändert, mit der Handschrift, die verschwindet, ähm, mit KI und allen möglichen Themen, die auf uns zu rasen, ähm, ist schon als eine sehr lohnenswerte und wichtige Aufgabe, die Menschlichkeit, die die Musik ausmacht, diese Botschaft des Zusammenhalts, die sie trägt und diese eine Melodie, die die Seele öffnen kann, ähm, an einem Ort berühren kann, die normalerweise unberührt geblieben wäre. All das ähm, ist mit Sicherheit ein großes Thema in meinem äh, musikalischen Werk und meinem Dasein als Musikerin. Ich glaube, dass... Das größte Anliegen ist, zu einer friedvollen
0: Welt beizutragen, auch für meine Kinder. Sagt Hioli Togawa. Sie ist unser Gast auf rbb Kultur. Ihr neues Album heißt Children. Darauf Stücke, die für dieses Album geschrieben worden sind von Komponierenden aus aller Welt, abwechselnd mit Werken für Solobratsche von Johann Sebastian Bach. Und wir wollen jetzt noch ein Stück hören. Du hast gesagt, was ich vielleicht anbietet, wäre von Diana Rotaro ein Stück. Was ist das für eins? Der Titel ist schon ähm,
1: sehr interessant, der heißt co Quetus Remix, ähm, wo man sich erstmal fragt, was das bedeuten soll. Das ist ein Wortspiel und äh, setzt sich zusammen aus äh, Kokett und einer mittelalterlichen Kompositionstechnik Hoquetus, wo sich zwei Stimmen extrem schnell miteinander abwechseln. Und genau das ist hier in Töne gegossen, und zwar Kinder, die ähm, vielleicht zwei Kinder, die, die sich in einem Spiel verlieren, dann ganz schnell wieder streiten können, um, um wieder im nächsten Moment total glücklich zu sein. Also diese Schnelligkeit der Emotionen, die Kinder äh, äh, entwickeln können, ähm, ist hier in Töne gegossen. Sozusagen ein Abenteuer, auf das ein Kind selbst gehen würde. Und als ich ähm, meiner Tochter, meiner älteren Tochter, dieses Stück vorgespielt habe, ähm, war sie auf begeistert, weil sie meinte, ich höre mich mit meiner Schwester streiten. <lacht>